0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a segunda mesa das Jornadas Antirracistas. Racismo estrutural e institucional teve a mediação de Ronilso Pacheco, teólogo pela PUC-Rio, pastor auxiliar na Comunidade Batista em São Gonçalo, ativista e escritor e participações de Cida Bento, doutora em Psicologia pela USP e diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, Silvia Almeida, pós-doutorado pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, e Jurema Werneck, médica formada pela UF, autora e doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. A apresentação é de Max Santos.
1: Olá, boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao Festival Na Janela, Jornadas Antirracistas, a Mesa Racismo Estrutural e Institucional, uma mesa que promete momentos muito interessantes para que todos possam escutar bem e refletir bastante sobre o nosso atual momento e o futuro. Bem, eu sou o Max, Max Santos, o gerente de eventos da Companhia das Letras. Uma honra poder preparar essa programação junto com os meus colegas para vocês. E vou agora apresentar o Ronilson Pacheco, que é o mediador da mesa. O Ronilson é PUC Rio, pastor auxiliar na comunidade Batista em São Gonçalo. Ele é ativista, escritor, pesquisador e mestrando na Universidade Colômbia em Nova York. Então, todos sejam bem-vindos. Agradecer também a presença dos convidados, Josuirema Vernec, Silvio Almeida, Cida Bento. O é com você. Boa mesa.
2: Ok. É, obrigado, todas e todos. Obrigado, Max. É, todo mundo me ouve bem?
1: Legal?
2: Ok. É, quero agradecer o convite por mediar essa mesa, é, para mim, sendo um grande aprendizado. É, falando bem rapidamente dessa importante coincidência, né? aqui tem o Silvio, que fez o prefácio do meu livro, Teologia Negra, e o meu livro abre com uma, com uma epígrafe, que eu peguei de um texto da Jurema Verneck que a é Nossos Passos Vem de Longe. Então, está sendo, um, tá, tá sendo uma coincidência maravilhosa e o meu bônus é o privilégio de conhecer pessoal virtualmente a Cida Bento que é uma referência também então a, a pessoa é, a primeira o primeiro grande privilegiado dessa mesa é esse que começa a falar aqui agora então é, quero agradecer a vocês apresentando aqui bem rapidamente para a gente iniciar a nossa conversa é, nós temos hoje aqui a Cida Bento, a Cida Bento que é diretora executiva do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, doutora em Psicologia pela USP, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e é autora de Núbio, Rumo ao Egito, é, entre outros. Né? É, aqui com a gente também é a Girema Werneck, é, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, fundadora né, da ONG Criolo, da ONG, da ONG Crioula. É, em 2017, assumiu a direção executiva da Anistia Internacional Brasil e também integra o conselho diretor da Global Fund for Women e é presidente do Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aqui não consta, mas a, a Jurema é médica também. Acho que isso é extremamente importante é. levar em consideração, né? É, e, e, e uma graduação que se pode provar Você pode ir na UF e procurar Se ela realmente é este... <risos> E com a gente também O Silvio, né o Silvio que tem Pós-doutorado pelo Departamento de Filosofia E Teoria Geral do Direito Da Faculdade de Direito da USP Mestre em Direito Político e Econômico É advogado formado Pela Universidade Presbiteriana Mackenzie E bacharel em Filosofia É professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie E na FGV e professor visitante da Universidade de Duke e é também presidente do Instituto Luiz Gama então devidamente apresentado nossos é, nossos queridos Silvio nossas queridas Cida e Jurema e eu queria já passar para o início da nossa conversa é, e aí eu queria é, abrir se atendo é, basicamente bem no nosso tema né que é o que é o racismo estrutural institucional as, as conversa, a conversa vai avançando mas é, fazendo com que o nosso start seja essa é, exatamente como está no tema eu queria que, eu pediria para que essa fala inicial fosse é, pensar o racismo estrutural institucional e aí eu pensei em, em três recortes, é, recortes básicos né, que, que atravessassem a fala de vocês é, do Silvio para pensar um pouco o quanto que o racismo estrutural institucional ele interdita a possibilidade de pensar um projeto de país e de sociedade né, esses os interditos do racismo estrutural para a construção, é, a própria construção de um pensamento político, econômico, social, filosófico, jurídico, como isso está comprometido e é, com, pelo racismo estrutural. É, a Jurema, é, lembrando que a Jurema, frente da Anistia Internacional, uma organização que não tem só como temática a questão racial, mas a violação de direitos humanos de uma maneira é, mais geral, e exatamente por isso pensar... É, com o racismo estrutural como um arcabouço das muitas desigualdades e violações né sofridas é, como o racismo é capaz de atravessar desigualdades e violações e violências tão diversas né é, acompanhada pela niia internacional e pela trajetória é, da Jurema e com relação é, e acidada pensando um pouco racismo estrutural e como ele compromete é, é, a capacidade produtiva mesmo do país, pensar um país produtivo e pensar sobretudo, e acho que isso é muito importante por causa dos estudos da SIDA, o lugar da branquitude, do branco na perspectiva do racismo estrutural. Para a gente não pensar o racismo estrutural só como as violências e violações que o povo negro sofre, mas também como as violências e violações que parte da sociedade branca causa e parte da sociedade branca se beneficia com essas violências e essas violações. Então, é, deslocar um pouco ao debate do racismo estrutural, pensando apenas na pele negra e qual o lugar da branquitude do branco, é, é, o branco com a branquitude o branco como como construção social, pensando um pouco esse lugar é, num debate sobre racismo estrutural. É, isso ser a nossa primeira rodada de conversas e, e apresentações. Então, é, o Silvio, peço ao Silvio para fazer abrir esse, esse caminho aí. Bom, em primeiro lugar, eu,
3: eu quero agradecer a, a possibilidade de participar desse evento, quero agradecer a Companhia das Letras né, pela, enfim, pela, pelo carinho né, com que o convite foi feito e também pela chance de poder estar ao lado de pessoas por quem eu tenho admiração, pelo trabalho que desempenham, pela capacidade intelectual, mas, sobretudo, pelo compromisso político que tem caracterizado nas suas trajetórias né, de maneira bastante específica, mas é um dado. Mas tem um outro dado também, além, além dessa admiração, é também é o quanto as pessoas todas que estão aqui, elas também estão no hall de pessoas porque eu tenho um afeto muito especial. São pessoas, são pessoas do meu círculo é, de carinho, de amizade e, e, de, e de muito amor, né? Então, eu quero agradecer a possibilidade de, de participar desse evento. É, quero fazer aqui uma saudação especial ao nosso mediador, né, o Rônio Pacheco, que é um grande irmão, um grande amigo, uma pessoa muito querida, é, enfim, que, que tem me acompanhado é, passo a passo. Pois bem, é, Rônio, só uma pergunta que eu tenho a fazer, quanto tempo que nós temos que eu tenho aqui é, para poder me, me manifestar, só para eu poder ter um cálculo mental, né, porque é muito difícil falar no tempo certo, né, só só para saber que eu tenho que parar alguma hora, né. Vamos pensar essa primeira rodada em torno de 10 15 minutos tá bom Tá bom eu vou tentar ser o seu, seu mais breve possível até porque eu quero ouvir pessoas que são muito mais interessantes do que eu. Pois bem é, a sua pergunta ela, ela parte do seguinte ponto como o racismo estrutural é um impeditivo para a construção de um projeto nacional de um projeto de país? É, eu quero problematizar a sua pergunta com isso. eu quero colocar ela de uma maneira mais complexa é, o racismo cultural ele não é um impeditivo para um projeto de país o racismo é uma forma de se constituir um determinado tipo de país e é isso que a história tem nos mostrado até agora o que nós estamos vendo nos Estados Unidos o que nós estamos vendo no Brasil o que nós estamos vendo em África é, o que nós estamos vendo é, na Oceania, o que nós estamos vendo na América Latina, é justamente é, o resultado de projetos de país que, em algum momento, é, se serviram das estruturas raciais que foram herdadas do colonialismo. Então, assim, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que colocar é o seguinte, o racismo estrutural ele não é um empecilho, ele não é interdita. Ele, na verdade, se constituiu historicamente como uma forma de se é, de unificar né, é, países ou, ou de unificar projetos que se tornaram projetos nacionais. O racismo, portanto, é uma forma de unidade contraditória de uma série de forças políticas que, em determinado momento, se, é, se confrontam é, e que resultam na formação dos chamados Estados nacionais. A gente pode falar disso com mais calma. Eu vou falar, mas acho que antes de falar disso, a gente tem que falar o que é o racismo estrutural para as pessoas que estão nos acompanhando. É, primeiro ponto: quando nós falamos que o racismo é estrutural, eu quero repetir algo que eu tenho dito em todos os lugares e que eu tenho falado também, é, que está descrito no, no, no meu livro. Todo racismo é estrutural. E por que, que eu estou afirmando que todo racismo é estrutural? Porque é o racismo ele é um, um processo. Ele é um processo. Ele é um processo de reprodução das relações sociais que têm como base a existência de raças. Então, perceba que é necessário que haja toda uma articulação sistêmica para que se produza a raça, tanto do ponto de vista do imaginário social, tanto do ponto de vista da constituição, dos sujeitos racializados, que... É, o que se dá bem pode falar melhor que qualquer um de nós, mas é necessário também que esse sujeito racializado seja construído e reconstruído em diferentes indivíduos a partir de estruturas políticas e econômicas que vão dar materialidade a essa constituição subjetiva e relacional. Então, é, nesse ponto, é, nós temos que entender que uma ação discriminatória, ela só pode ser identificada como uma ação racista se houver toda a construção, primeiro, desta relação discriminatória, toda a relação discriminatória é uma relação de poder, ou seja, o exercício do poder de um indivíduo sobre outro indivíduo, sobre um corpo né? de um indivíduo, se materializa assim, mas nós só reconhecemos que essa discriminação ela é uma discriminação racial porque existe todo um complexo tanto do imaginário social como também das práticas sociopolíticas que produziram aquela cena a um cenário constituído, e esse cenário é o racismo. Tá? O racismo é essa produção do cenário que coloca os sujeitos nesse lugar. Né? Então, vejam, o, o racismo é isso. Não estou falando de uma discriminação pontual. Para que haja racismo é necessário, né, que haja, como eu falei, todo um movimento de forças. E aí, o que eu chamo de estrutura? Eu chamo de estrutura a economia, as relações econômicas. Eu estou chamando das relações político institucionais, é, politico, políticas barra, e inst, barra institucionais. Você pode as relações políticas, relações de poder que não são exatamente institucionais, mas que elas se tornam possíveis pelo movimento das instituições. Depois eu estou falando aqui da ideologia, dos da processos de construção do imaginário social. Eu chamo chamo isso de estrutura, porque isso é fundamental para que nós possamos entender é, os processos de reprodução social e o direito, né? ou seja, a forma jurídica. A forma jurídica ela é central para que se possa dar sentido, dar norte e, e, e dar forma, né, para para o fenômeno que nós chamamos de racismo. Pois bem, nesse sentido, é, é fundamental que nós entendamos, portanto, o racismo como um processo. O racismo é um processo. Um processo histórico e um processo político. Por que histórico? Porque o que nós chamamos de raça tende a se modificar, a se plasmar de acordo com os contextos históricos e que são diversos. É, por isso que eu tenho que entender a trajetória, a construção da raça como algo que está ligado diretamente ao a história do colonialismo e tudo que o colonialismo representa em termos de projeto econômico, em termos de projeto político, em termos né de em termos de armação né de, de elaboração dos sistemas jurídicos em termos também de produção cultural. O, o, o colonialismo ele movimenta todas as instâncias. Né? Disso, o colonialismo, as pessoas esquecem um pouco disso. O colonialismo é um projeto econômico né? e que tem um acento mundial, global. Só que a forma com que o colonialismo e tudo aquilo que o colonialismo movimenta vai se materializar é, em sociedades tão distintas... Porque, veja... É, existem sociedades, já existiam sociedades, já existiam formas de vida e relações sociais antes que o colonialismo pudesse chegar até esses locais. Então é necessário todo um movimento de destruição, de assimilação, de desvalorização de tudo aquilo que já existia antes desse processo né é, que o colonialismo é, é, ele que ele desencadeia, certo? Então, vejam que cada contexto vai criar a raça de maneira distinta, vai criar a raça de maneira diferente, vai fazer com que a raça se manifeste de forma, é, de forma bastante peculiar. Então, aí nós voltamos ao começo da sua pergunta, ou seja, olha só, é o começo da sua questão. Né? Então, vejam, o racismo nos Estados Unidos ele foi fundamental para unificar os Estados Unidos, principalmente depois da Guerra da Secessão. A segregação racial ela não foi um movimento de divisão dos Estados Unidos, propriamente dito, dividir os Estados Unidos, mas essa divisão foi uma divisão que acabou se manifestando como uma espécie de modo de vida e de existência desse país que nós estamos agora, vamos chamar dos chamados Estados Unidos. Então, veja que as manifestações culturais, mesmo as mais pujantes, vejo que o papel né, que a população negra desempenha nos Estados Unidos é o resultado dessa fratura, e essa mesma fratura social é, Ela faz parte do processo de modernização dos Estados Unidos. Então, a modernização ela se deu às custas do sangue negro e às custas de um processo histórico violentíssimo e tortuoso, que é o processo... É, que foi o processo que resultou na segregação racial. Então, vejam que ao final do século XIX, quando termina o período chamado de reconstrução radical, né, de, de, era de reconstrução e depois da reconstrução radical, ao final desse período, o que nós temos? Nós temos um país que faz um acordo. Há um grande acordo. E qual que é o grande acordo que se faz? O acordo que se faz é, é para que esse país continue unificado, os negros eles viverão segregados. Então, veja, o projeto nacional não foi um, é, um projeto, é um projeto racista. No Brasil, a mesma coisa. E na África do Sul, a mesma coisa. A África do Sul é um país cuja unificação se deu justamente com a criação da segregação racial. E o Brasil também, colocando a população negra no seu devido lugar. Então, isso, isso mudou as nossas inscrições, o nosso imaginário social sobre o negro, a, a nossa economia, e a nossa forma de reproduzir a desigualdade econômica, tem o racismo como elemento fundamental e central. Então, eu termino aqui, onde eu sou, tentando ser o mais disciplinado possível, mas avançando naquele chorinho. Né? Também o chorinho vai ser meu. É... Por isso que nós devemos, muito... nós devemos estar muito atentos aos conceitos. né Os conceitos são muito importantes. Racismo estrutural engloba, mas não é a mesma coisa que racismo institucional. São coisas diferentes. E isso é fundamental porque, ao diferenciarmos estrutural de institucional, nós também temos a noção e a ideia de como é possível estabelecer formas de combate, de resistência ao racismo. Então, veja, se eu falo que o racismo é institucional, eu estou pegando um pedaço importante de um problema, mas nem de longe o problema todo. Porque eu estou falando aqui das instituições, e para nós o rigor é fundamental. Instituição e estrutura na sociologia não é a mesma coisa. A instituição, portanto, se refere a complexos né, formados a partir das relações de poder que se desenvolvem na sociedade. Então, quando eu falo de racismo institucional, eu estou falando é, do, de uma compreensão, que é uma compreensão muito interessante, mais do que entender racismo como questão comportamental. Né, acho que a Cida bem pode falar bem disso, né, porque a psicologia é cheia dessas coisas, de querer ficar entendendo racismo como coisa comportamental, problema psicológico. E aí, quando você coloca o problema da branquitude, essa história já complica um pouco. Você vai pensar o seguinte, o processo, o processo que cria o negro é o processo que cria o branco. Então, não é uma questão moral, comportamental, não é uma forma jurídico. Então, quando você falou com o raciocínio institucional, a coisa já ó, sobe de patamar, porque você começa a olhar a questão racial a partir das relações de poder. Ótimo, perfeito. Só que, vejam, as relações de poder no interior das, das práticas institucionais não se referem às relações que se desenvolvem, por exemplo, no campo da economia. No campo do direito, nos processos de construção do imaginário, na cultura, na produção, na, na, na construção dos sujeitos. Isso é fundamental. Então, com isso eu digo, Ronilson: o que nós queremos é um projeto de país não racista. Esse é o ponto que se coloca aqui. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: como nós fazemos para construir um projeto de país? que não se vincule à reprodução do racismo como elemento fundamental, que é o que tem acontecido até agora. Porque é o seguinte: por que essa pergunta é tão importante e necessária? Porque nós estamos vendo nesse momento o esgotamento de sociedades, né? Ou seja, das possibilidades das sociedades contemporâneas de responder aos problemas sociais, justamente porque elas são fundadas sobre o racismo. Então, pensar numa sociedade sociedade, um projeto de país, um projeto de mundo que não tem o racismo como veículo central é fundamental para a sobrevivência, para a sustentabilidade da vida. Né? Não se trata, portanto, de uma veleidade ou, de, ou simplesmente um projeto ético. É um projeto econômico, político, um projeto, portanto, de futuro da sociedade. Obrigado.
2: Maravilha, Silvio. É, Jorema? Bom, é,
4: primeiro dizer que eu estou super contente de encontrar desse encontro, né? Cida, Silvio, Ronilson, né? São queridos, queridos, queridas referências, queridos companheiros de luta, queridos amigos, assim. Estou é, muito contente, estou muito contente da companhia das letras ter é, criado mais do que esse espaço, esse festival inteiro. A gente sabe que daqui a pouco vem aí Sueli, Janila, Bianca, Flávia, ou seja, tá incrível, né? Então estou muito contente de fazer parte desse momento. Aí você me, a pergunta que você me faz é o lugar do racismo na, 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 na produção de desigualdades e violações, considerando o meu pé dentro do campo dos direitos humanos, e aproveitando o que o Silvio já trouxe de, 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 de explicação, de demonstração do que é racismo, do lugar do racismo nas relações, eu só quero sublinhar uma perspectiva. A perspectiva é nascemos humanos humanas. É? É, é, nascemos, e, e tem um, um, um filósofo que dizia, né, como esse devia ser o um imperativo ético para todo mundo, né? é preciso que haja uma humanidade, é? É uma única humanidade. Nascemos todas e todos humanos. No entanto, a partir daí, ou desde aí, desde antes da gente nascer, entrar para né, ser um elemento da humanidade, existem processos e mecanismos, é? estruturas, estruturas é, 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 processos, mecanismos, estruturas políticas, econômicas, culturais, sociais que amparado nessa ideia de raça, não é? Uma ideia que nunca é tarde a gente, nunca custa demais a gente dizer que não é uma ideia da biologia, né? É uma ideia da, 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 das, das relações sociais, da sociologia, das relações do poder. Não tem raça na biologia, não tem raça, não, não tem raça tecnicamente falando, né? tecnicamente, do ponto de vista da biologia, da medicina, etc., mas tem raça, a gente sabe que tem raça. É? E raça, raça fala diretamente, raça é uma abstração que, na verdade, aponta a existência do racismo, se classifica para hierarquizar. Se hierarquiza e nós, indivíduos de pele escura, somos colocados no fundo do poço, enquanto uma minoria, uma minoria global, eu quero lembrar, é uma minoria global, detém... Todo o acesso, ou grande parte do acesso, ao poder, ao poder político, poder econômico, poder cultural, o poder de, de, de determinação de lugar de cada um na sociedade. Então, e esse poder, e esse poder, ele é extremamente violento e deletério, porque nós, essa parte do, dos humanos e das humanas que somos, a gente não viveria isso é, 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 dessa forma se não houvesse. Que se uma das principais ferramentas dessa dessa estrutura não fosse a violência extrema, né? eu vou trazer o, o exemplo do, da Covid aqui agora. A gente está no meio de uma pandemia da Covid. A Covid começou. Se a gente olhar aqui no Brasil, ontem, é, ontem não, anteontem, estava num debate com uma companheira lá do Ceará, falou: a Covid começou de branco rico para preto pobre né? no Brasil. Mas quando ela começou de branco rico Havia, no país como o Brasil, com todas os, os, as dificuldades que o país está vivendo, havia uma série de mecanismos, estruturas, processos da política pública e da política de saúde que poderia ter evitado que ela se transformasse de uma doença de branco rico, que foi atendido nos, hosp... nos melhores hospitais privados do país. Ela poder... se havia mecanismos naquele momento para impedir que ela se tornasse uma doença da maioria, um desafio, uma dificuldade da maioria, que somos os pretos pobres, não é? No entanto, nada foi feito, nada foi feito, ainda que essas pessoas, nós, tivéssemos o direito e as autoridades tivessem a obrigação de fazer alguma coisa. Então, esse é um exemplo de como é que é né? que o racismo impede é, 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 que a gente acesse é, 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 a riqueza comum e a riqueza, diga-se passagem, produzida, já disse alguém, né? em costas negras. Né? É o racismo, é o olhar do racismo, é a ferramenta do racismo, é a estrutura institucionalizada, a forma como as instituições funcionam. Estou falando das instituições da gestão pública, por exemplo, não apenas a gestão da saúde, mas a gestão da economia, a gestão da assistência social, a gestão da cultura, a gestão da administração presidencial. Tudo isso considerou, naquele momento, lá, já faz mais dias, 100 dias atrás, aquela estrutura pensou: tudo bem, isso aí, essa gente não me diz respeito. A gente viu, ao longo desse processo, a autoridade pública chamando essa gente que eles consideram que não me diz respeito de invisíveis. Não existe, não existe. É, 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 parede suficiente para escontornar invisível a maioria que somos. A maioria que somos no Brasil e a maioria que somos no mundo. Então, não é da invisibilidade que a gente está falando. A gente está falando de uma negligência ativa que só é possível só é possível porque o racismo, o racismo e a forma como ele se desenvolve entre nós faz com que não apenas quem está em posição de poder e dever de fazer, mas não faz, está né? em posição de dever e de poder fazer, não faz, mas as coisas continuam se reproduzindo indefinidamente, porque 100 dias de pandemia, da epidemia entre nós, da pandemia entre nós, até hoje, até hoje, a despeito de mais de um milhão de pessoas testadas com resultado positivo, estou falando só das testadas, é mais de um milhão das pessoas testadas com resultado positivo e mais de, 50, mais de 50 mil pessoas já morreram, a despeito disso, a gente, eles continuam nos considerando invisíveis. E não somos invisíveis, não é que não estejam nos vendo. Não é? Não, é, não é que não saibam que a gente está aí, que a gente está aqui, e como os dados mostram em São Paulo, a gente está em situa uma situação em que temos de cinco a sete vezes mais chance de morrer da Covid do que eles. Não é? do que eles é, é. Apesar disso... Nada está sendo feito, e o que está sendo feito está sendo muito mal feito. É, é, ou seja, se, se, se essas pessoas são brancos, eu quero chamar a atenção, são todos brancos. Eu quero chamar a atenção que são todos brancos. Se essas pessoas é, é, nos considerassem humanos, é, é, humanos iguais aos humanos que eles são, tudo teria se movimentado diferente. E se Desde antes, nós pudéssemos ter vivido, estar vivendo a plenitude de nossa humanidade, a gente teria tido condições, há 100 dias atrás, de interromper essa marcha da desgraça e da morte que eles instituíram aqui. Mas por que a gente não está nas posições de poder? Porque o racismo nos impede, o racismo coloca as barreiras. A gente está tendo que resolver, no nível local, no nível micro de todo o dia, modelos e mecanismos para salvar nossas próprias vidas. É por isso que a gente, a gente vê, pela ação, pelo braço da juventude negra, a, 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 a mobilização de comida, de kit de higiene, de, de equipamento de proteção individual e solidariedade de todo tipo, a gente vê nós, de nós, por nós e para nós. Por quê? É, nós nos olhamos com os olhares de humanos e humanos que merecem todo o cuidado e, o, e, e que devem ter acesso ao, ao, ao direito que a gente tem à vida e à saúde. Mas aqueles outros humanos que se apropriam não é? do que a gente produz, da riqueza que a gente gera, Eu não estou falando só da riqueza financeira e econômica, estou falando da riqueza dos processos políticos, a riqueza dos processos sociais, a riqueza dos processos culturais, essas pessoas que se apropriam com base na ideia da raça, mais do que da ideia da raça, com base nos benefícios que o racismo lhes confere, essas pessoas, em última instância, continuam gerando e alimentando os mecanismos que, ao fragilizar um pouco mais a gente, ao atacar um pouco mais a gente, que diga-se, somos a maioria, eles têm os mecanismos necessários para se perpetuar naquela condição. É claro que a morte de George Floyd, não é? que não era uma morte isolada, nem nos Estados Unidos, nem aqui, mas a morte do George Floyd permitiu virar o espelho para o rosto dessas pessoas. Permitiu virar o espelho e deu a essas pessoas a oportunidade de ver que o reflexo ali é muito feio, muito ruim. Alguns, infelizmente não são poucos, estão escolhendo um outro lado, estão escolhendo o lado da superação, do confronto. A gente tem visto nas marchas tanto as que aconteceram no Brasil, quanto o que aconteceram nos Estados Unidos. A gente tem visto que tem muitos na posição de poder e privilégio que estão optando pelo lado da vida. No entanto, existe aquela minoria, super minoria, que se mantém na posição de poder, e eu não duvido que veja, inclusive, isso, esse momento como uma oportunidade de seguir mais adiante. Não é? algumas determinações, algumas decisões, essa dificuldade, por exemplo, de se estabelecer uma renda básica, quando se sabia, meu Deus do céu, no momento de pandemia, a atividade econômica se retrai. É o que se sabe. E, se, e sabendo também que o Brasil é um dos países, apesar de tudo, um dos países mais ricos do mundo, a gente tinha e tem tudo o que é necessário para... Para aqui no momento que a atividade econômica se retrai colocar no lugar mecanismos que permitam a vida a nossa vida continuar sem sobressaltos ainda assim ainda assim não é? tudo continua como está no, no, no lugar da do, da do privilégio e a gente vê Ronilson, o lado mais dramático disso tudo é que as instituições bastante fincadas estabelecidas é, é, é... No, 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 nessa, nesse pilar que é o racismo, as instituições que não necessariamente são é o poder do executivo, as instituições que têm o poder, inclusive, de interromper essa marcha é, da morte, o é, é, sistema de justiça e outras... Né? O, o parlamento faz muito menos do que devia. Né? Tendo a Constituição, tendo o direito, tendo os tratados de direitos humanos e tendo a ética, no, né? ou a moral, ou o desejo de ver a vida vicejar, não é? Porque é isso, esse é o momento, a gente, a gente vai, precisa escolher entre a vida e a morte, e não só a minha própria vida e a morte, a vida e a morte da humanidade, da humanidade que a gente representa. E a gente está vendo as instituições, e lembrar que o racismo ele, ele penetra as instituições que, para estabelecer mecanismos para manter as exclusões, o racismo institucional está exatamente ali se, é, é, fazendo com que quem tem o dever de interromper a marcha da morte não está fazendo, ou está fazendo muito mal feito, ou estão fazendo muito pouco. É, é, e qual é o outro lado disso tudo? E qual é o la outro lado disso tudo? O outro lado disso tudo, é, porque eu não quero parecer, não quero dar a impressão de que o racismo é definitivo, que o racismo vence sempre, né? porque não vence, não vence. É, se você imaginar, se você parar para pensar... Como, como o Silvio demonstrou, a potência e a profundidade do racismo entre nós em processos econômicos, sociais, políticos e culturais, você vai ver também, se a gente está aqui denunciando mais uma vez o racismo, mas, é, confrontando mais uma vez o racismo e sua potência de morte, isso mostra que tem um outro lado, que o lado da luta não é? é o lado que impulsiona uma outra ética, que... o que impulsiona o direito, o direito à saúde impulsiona o direito à vida. Nem tudo está perdido. Mas, olha, é, é, é preciso lembrar, mas ainda que nem tudo esteja perdido, muito está perdido. Muito está perdido. Mais de um milhão de testados positivos, mais de 50 mil mortos, e, de, e como os dados é, de São Paulo têm de, demonstrado, a maioria desses mortos, eu estou dizendo o dado de São Paulo, porque São Paulo estudou isso, né? não quer dizer que o. Né? A maioria dos mortos são os negros. A gente está vendo na região norte negros, indígenas e seus descendentes sendo também mortos. É? Ou seja, tem, a gente está perdendo muito, a gente não está perdendo pouco, não. A gente está perdendo a gente, a gente está perdendo gente da gente. Mas é eu preciso, eu, eu, como ativista, como uma, 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 convict, uma pessoa convicta, que, no, que, que, a, que é na luta que a gente se encontra, é preciso lembrar que isso não é. A, a solução final. Isso não pode ser a solução final. A solução final só que vai vir é uma outra humanidade, um outro tipo de engajamento que a gente constrói indo para a luta. Não tem saída, a gente tem que ir à luta, porque a gente está aqui, depois de todo esse ciclo esses ciclos de, de aniquilamento, colonialismo, escravidão, o racismo implantado junto com a República, a gente só está aqui porque muita gente lutou. Então, para afirmar a vida
2: contra o racismo só com luta e é disso que a gente se encontra muito bom é, como um bom crente dava para dizer amém depois de uma fala como essa né? é, então <risos> a, a Cida a Cida agora e eu queria já que a Jurema trouxe trouxe a pandemia para a discussão eu queria lembrar né que a Cida é, tem um texto recente falando da eugenia e coronavírus então se ela se quiser inserir essa discussão junto da sua resposta, eu seria, acho que seria muito bom também para a gente. Sim.
5: Ok. Bom, novamente é um prazer estar aqui com vocês, com Jurema, Silvio, é, Runilso, que eu já estive junta, em algum, junto em algum momento, é um prazer te, te, te encontrar aqui de novo. É, bom, é, para destacar conforme a provocação A questão da branquitude é, Eu acho que eu gostaria de começar Por uma coisa bem básica Por onde eu comecei mesmo a pensar sobre isso Mais detidamente Que é quando eu trabalhava é, Com o movimento sindical E perguntava qual era a diferença Entre negro e branco e, e as pessoas, os dirigentes brancos Mesmo mais da esquerda Diziam ao ser humano como outro qualquer e os negros, quando tinham que falar, eles tinham sempre uma história para dizer que é, qual o significado de ser negro. E essa neutralidade do branco me chamava atenção, assim como me chamava muito atenção a maneira como se explicava no movimento sindical e na literatura sobre trabalhadores, que, ah, então, por que que os trabalhadores negros recebem menos, estão nos piores setores? É, porque tivemos, temos um país que teve grande parte da sua história na escravidão, então, os escravizados, os descendentes de escravizados vivem essa situação hoje. Mas nunca se falava e eles nunca se pensavam como parte dessa história. Então, herança Toda vez que eu penso em branquitude, se você, das diferentes palavras que eu utilizaria, herança é o ponto fundamental, pra, na minha percepção. Dizer, se vê como herdeiro da história de um país onde um grupo tem, tem vamos dizer, os, os que descendem dos escravizados têm um tipo de herança, e os que descendem do escravo tem um outro tipo. Então, herança é fundamental, porque essa herança está nas instituições, está, na, está concretamente, está, é, está é, no imaginário, é, está dentro das instituições, está nas concepções que aparecem nos livros didáticos, está em tudo. Essa herança não reconhecida. E aí, assim, este branco que esteve ausente da história, às vezes até pensa... É, e, às vezes, ele é um progressista. Às vezes, a gente estava trabalhando no, com sindicatos mais à esquerda, mas também lá era mesmo a mesma surpresa quando você dizia você já pensou na herança do seu povo? E, e eu já vivi mais de uma vez essa, essa ideia de que, às vezes, alguma pessoa branca dizia, ah, mas é meu, meu avô, meu bisavô não foram escravocratas. Ou seja, não tenho uma herança para o grupo branco a herança deles é mérito, o lugar que nós ocupamos pode até ter a ver com a história, mas o que eles ocupam tem a ver com meritocracia. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, porque esta herança ela está concretizada nos imagin no imaginário e nas instituições, nas suas normas, na maneira como uma instituição se define, regulamenta, transmite... Sua, os seus saberes, as suas regras, as suas normas, isso acho que é um ponto importante, essa herança está no nosso executivo, no nosso legislativo, no nosso judiciário, é o mesmo perfil masculino, o homem branco de um determinado nível social que se reproduz, quando um cai, cai para cima, segura lá, que daqui a pouco a gente bota ele na fita de novo, é quase uma transmissão genética, não é, mas é como se fosse, tire uma foto quando eles estão lá. Essa transmissão de lugar de poder, né, que sempre também aparece como um lugar de competência, de saber, de pessoas é, talhadas para isso, para esse lugar de poder, é, é, eu acho que também traz essa perspectiva de uh, um, um lugar de branquitude, de masculinidade, de cisgeneralidade si que se perpetua ao longo do tempo, e isso não é só um lugar, é, isso é um lugar de perspectiva de, de sociedade, como a Jurema trazia, e o Silvio, né? é um jeito de olhar o mundo, de definir que tipo de sociedade queremos, de lutar duramente para permanecer no lugar onde está, porque se sabe minoria, não minoria no Brasil, mas minoria no mundo. O branco não é maioria, nós somos maioria. Nós, os indianos, os asiáticos, tal, de, do, o temor da minoria. Então, é, per, hoje, você, hoje os estudos sobre branquitude na Europa, nos Estados Unidos, destacam essa coisa do medo da minoria. Então, ampliação até do conceito da minoria, trazendo o que antes eram latinos, para ver se aumenta a minoria branca, que ela é assim no Brasil e ela é assim no mundo. O medo da nossa maioria, do, do, do que somos. Mas não do que somos enquanto negros, mas também do que representamos. E acho um, um ponto bem importante de destacar é da personalidade autoritária, que muitas vezes traz esse conceito é, do medo da condição humana, do medo da vida daqueles que, sem ter com quem contar, prossegue, como a Jurema estava falando, traz outra perspectiva do mundo o medo do que representa esse jovem negro descalço de bermuda que é morto dentro da sua casa, do parque de diversão, que precisa ser exterminado, que você vê um governador tendo um orgasmo múltiplo quando vê um menino ser é, assassinado na favela. Então, este medo não é só o medo daquilo que é o negro, mas do que ele representa dessa nova possibilidade de sociedade que transpira no jeito, na, na história negra, que transpira, onde a arte está presente, onde está presente, um, 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 principalmente hoje você vê em todo o discurso, em toda a construção das mulheres negras, de uma, um outro tipo de sociedade, uma outra relação com a natureza, um outro pacto civilizatório. Eu acho bastante importante a gente pensar que o grande ponto da branquitude e da masculinidade, enfim, é, é a invisibilidade, né, então você tem todo um sistema que se reproduz continuamente, mas que se reproduz e é, a supremacia aí do branco não aparece como, 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 como tal, né, ela se reproduz você tem um, muitos mecanismos institucionais E a gente trabalhando dentro de instituições Nesse momento eu acho que em umas 18 instituições É muito comum a reprodução Na contratação de pessoas Na maneira como a instituição lida com seus serviços Com seus produtos Com as comunidades É muito parecido Tem uma determinada perspectiva né, e, e é uma perspectiva que vem deste grupo então é muito interessante por exemplo, se olhar em, grande, em grandes empresas hoje quando começa a discutir diversidade, quando ela diz está ah, melhorando a questão de gênero aqui, agora a gente precisa tratar da questão de raça, o gênero ali o que é invisibilidade, se a empresa dissesse está melhorando a condição das mulheres brancas, seria aí sim apareceria a branquitude mas não, está melhorando a questão de gênero, está melhorando a questão das mulheres, mas as mulheres negras estão em Quase todas as instituições são menos de 10% sempre, quando elas são né, representam fazem parte de um segmento de, que representa mais da metade da população. Então, onde um é que você vê a invisibilidade? Né, e como a invisibilidade assegura é a supremacia, numa coisa começa, a ah, gênero melhorou, mulheres, mas nós não estamos lá. Então, a supremacia, ela, a, branca, e a branquitude nesse sentido, ela se fortifica e se reproduz Neste, é, neste processo de invisibilidade, de desigualdade ser tratada como inclusão. Então, estamos fora dessa história, mas o que, que podemos fazer para essa negrada, para ajudar? Eles estão precisando. Não é estou dentro né, dessa história, vamos ver juntos aqui a me, o meu legado e o seu legado. Não, o que, que eu posso fazer para essa negrada, para ajudar essa negrada a se resolver? Então, este é uma outra dimensão que eu acho bastante importante a gente trazer, porque quando você se coloca na história, é outra coisa. Então, eu sempre uso o, o, uh, um exemplo de um nosso sambista que diz tem pedaço que é meu no teu pudim. Não é que todo mundo tem direito de pudim, eu estou pedindo meu pudim, você tem o seu. É que o seu pudim tem que ser o que é meu. É discutir. É, as, diferenças, as diferentes heranças em todos os níveis que a gente tem, então, é, então eu acho este ponto bastante importante porque muitas vezes, se você quiser trabalhar esse tema, você tem que batalhar muito para não ficar na linha da inclusão como podemos incluir o negro porque o outro lado da desigualdade é, não, não vamos falar em desigualdade vamos falar em incluir, vamos ajudar a pretada, então não estamos falando em inclusão estamos falando em desigualdade, estamos falando em herança dos dois grupos, estamos falando é, em credores e devedores de uma história de mais de 500 anos. Né? Estamos falando que não é coincidência, conforme a Jurema e o Silvio estavam falando, não é coincidência que estão morrendo mais negros nas, nas favelas, que se tirou o CEP agora para não identificar que, é lá na, que lá na favela tem uma política de eugenia para aquele... Quer dizer, agora que que a pandemia está tão violentamente dentro das favelas, como sempre esteve violenta, violentamente a polícia, ela está tendendo a certo interesse, vamos segurar um pouco, vamos segurar o dinheiro, para que deixar os recursos irem para quem está precisando, não, não sei se precisamos comprar os respiradores, aí tudo fica meio parado, porque a pandemia está onde tem que estar, tá, né? Eu também acho que, então, que todo esse lugar de privilégio, construído socialmente, é, é um lugar que, que não está só nas instituições, as pessoas estão convictas, muitas vezes, de uma certa superioridade. Né? Então, às vezes, você está num grupo de esquerda que está discutindo democracia, cidadania, justiça, não sei o quê, as pessoas entendem que elas é que devem pensar o programa e depois você vai lá para assinar o projeto de país, então, isso está incrustado em, em, em todas as dimensões que a gente puder pensar. E aí, é, caminhando agora para o fim da minha fala, eu acho que tem uma coisa importante, eu acho que se a gente quiser, e como o Silvio já falou, a Jurema já falou também, mudar este país, não tem como, tem uma dimensão ética e moral da branquitude que não dá para você conviver com ela e começar a discutir democracia, cidadania, justiça, então por isso que a gente diz que não vai ter democracia se tiver fascismo, se tiver racismo, é, não, não, não haverá, porque não dá para você continuar mantendo os privilégios construídos historicamente, fingindo que você não tem uma herança, que seu segmento não tem uma herança, não dá para você continuar desta maneira e, ao mesmo tempo, participar desses grupos é, que discutem o um novo país e tal. Não dá, por exemplo, para você é, continuar defendendo a PEC, é, não, a... É, aquela como é, a emenda constitucional é, que congelou os gastos públicos, sabendo que quem precisa do sistema público é a comunidade negra. Ela que não tem dinheiro para saúde, para a educação, pra, que, que necessita disso, aí você está lá, mas você ainda é aquele que fica brigando é, é, e defendendo certas posições que são absolutamente racistas, ge, genocidas, é, genocidas de diferentes maneiras. Então, realmente, quando a gente fala que tem uma nova perspectiva nesse segmento de quem sempre teve excluído e olha tudo o que tem aí ah, de uma maneira muito crítica. Né? É, então, se você quiser construir um novo país, você vai ter que compreender essa questão, compreender seu lugar de branco, identificar a branquitude em você e nas instituições, identificar como você se sente com, com relação a isso, identificar as questões éticas e morais que estão envolvidas com isso, quer dizer, é, tem uma lacuna moral quando você finge que não, não tem um legado de mais de 500 anos aí, que está se atualizando o tempo inteiro, você vai precisar disso. E saber que mexer com privilégio é mexer com discriminação por interesse. você também vai querer defender isso, é, isso estará em xeque quando a gente... Ver crescer o um número de brancos, que eu acho muito positivo, debatendo isso dentro das instituições, na mídia, precisa, mas é um enfrentamento que exige você olhar primeiro para os seus privilégios. Acho que para a primeira provocação é isso.
2: Bom, maravilha, é, acho que já estão, já estão todos avisados que o senhorinho vai ser necessário eu vou fazer o quê? Juntar três pessoas como essa e, aí fazer a responsabilidade não é nossa, né? É, eu queria lançar uma questão aqui que eu acho que vai ser, com certeza, da rodada final, mas acho que pegando um gancho um gancho aí da do final da fala da Cida, é, eu levantar duas questões, na verdade. Primeiro, pegando aqui um, um, uma reflexão de uma leitura recente da Anne do Cid, que é uma crítica aqui americana, e ela fez um texto que fez uma, uma crítica com relação ao uso de descompromissado do de termo interseccionalidade e outros e outros conceitos que são importantes, caros, é, mas passaram a ser usados de maneira muito descompromissada, desconectado com seu sentido. E, bom, a gente está falando de intersexualidade. Mas é, tem um, uma parte do trecho que ela diz que é, a alteridade de gênero e de raça se tornou uma mercadoria, né, uma mercadoria interessante, quase que um selo. É, e eu quero usar essa reflexão para fazer uma pergunta nesse sentido. Esse choque que parece que causou, a partir da, do assassinato do Floyd, é, que foi um impacto como a gente não vê há muito tempo, né? parece que inclusive as pessoas brancas descobriram que existe racismo, que as pessoas morrem por causa disso. Então, toda essa como, essa comoção e essa é, e essa mobilização, e aí, de repente... É, de uma hora para outra, todo mundo virou antirracista, todo mundo passou a usar a necropolítica como conceito e todo mundo passou a usar racismo estrutural como conceito. E a minha pergunta é exatamente, é exatamente essa. A possibilidade de nós termos três conceitos ou três ideias que são extremamente importantes, transformadas como uma mercadoria, quase um selo. De repente, a empresa contratou um preto e virou antirracista. Né? A emissora chamou um jornalista negro e virou antirracista. O Digital Influência colocou a sua página a sua página toda preta e virou antirracista. Passaram a fazer cursos, leu o livro do Silvio, leu o livro de Jamila, fizeram formação e, de repente, todo mundo virou antirracista. É possível que esses conceitos sejam absolutamente apropriados de maneira que eles sejam totalmente descompromissados com uma luta que é real e que é histórica? É possível que necropolítica, racismo estrutural, é, é, e, sobretudo, ser antirracista se torna uma espécie de mercadoria, um selo, quase que um selo de, de boas condutas né para a empresa, para pessoas, sem nenhum compromisso real com a luta e, e, e o questionamento, sobretudo, dos privilégios, por isso o gancho com a Cida e, e, e aí, por último, que eu é, é, queria lembrar, o Silvio fez uma postagem hoje no Twitter que eu achei é, bem interessante, é, com relação a, a Cida se de alguma forma né? a possibilidade que a branquitude tem esse pacto que eles se, se apoiam, se sustentam um cai, levanta né? guarda aqui, daqui a pouco você está de volta mas essa, é, esse, esse caso do, do Decotelli que acabou levantando a questão de que o, o negro não pode errar né? errou, errou muito grave mas o negro é, não pode errar e aí o Silvio fez uma postagem no Twitter que eu vou ler aqui rapidinho, que ele diz é, a consciência racial é também uma forma de autodefesa Aprendi logo cedo que seria cobrado pelas minhas ações e palavras de uma forma que as pessoas brancas jamais seriam. Mas, se você for negro, será cobrado por cada gesto que fizer no dia seguinte à exposição do seu ato. O feito continua, mas isso basicamente. Então, a gente lembrar, por exemplo, que por mais que tenha sido uma chacota a história do, do, do Ricardo Salles, mas ficou por isso mesmo. Né? E aí a gente tem um homem negro que mente sobre a sua formação sabe se lá por quê e que e qual o caminho que ele percorreu é, e aí isso é fatal a gente tem é, é, tem um homem negro que chegou lá sendo usado quase como um escudo humano para dizer nós não somos racista é, é, e esse negro comete comete um erro é, as possibilidades pensar as possibilidades de que é, para além de tudo que o racismo causa a impossibilidade do sujeito negro errar então essas duas questões como questões finais é, o uso descompromissado o que pode ser né, o que pode ser, toda essa onda antirracista e é, o negro não pode errar e assim ele faz aí com uma rodada final é, agora uma questão livre E acho que começa quem quiser por favor
3: quem começa posso começar tá bom já que pode Sempre peço licença para. Quando eu estou perto da, da cidade da Juan que eu peço licença. Então vamos lá.
2: É, é o seguinte, é, eu, eu vou falar algumas coisas aqui. Acho
3: que, é, é, detalhe, tanto...
2: detalhe, Silvio, só lembrando, vamos tentar fazer uns 20 minutos no total. Ah, é, tá bom. Ver se tá, a gente bom. Consegue. tá bom, eu vou, ser, eu vou tentar
3: ser o mais breve possível, então por isso que eu, eu vou falar algumas coisas assim que vão vão parecer um pouco duras assim, mas eu estou muito inspirado pelas falas que, que antecederam essa minha participação é o seguinte, Rony sou, é, o problema não é só o uso descompromissado é, eu, quando eu, eu tive agora esse sentimento do Roda Viva na né, segunda-feira eu falei sobre sobre o, a necessidade do rigor conceitual quando eu falei do rigor conceitual eu acho que isso remete tanto a, 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 uma, a primeira questão como a segunda porque o rigor conceitual ele ele é para nós uma ele é para nós uma, uma espécie de, assim, de garantia é, do bom uso né, da, da teoria, e que para nós é fundamental. Eu acho que parte fundamental da luta antirracista, agora tentando usar isso dentro do contexto correto, é justamente é, a luta intelectual, assim, ou seja, é a é o aprimoramento intelectual, é a compreensão de, do mundo, mas não só a compreensão, porque, na verdade, a, a elaboração intelectual, nossa vida intelectual, ela nos permite projetar novos mundos dentro desse mundo. A gente estuda também para que a gente possa pensar, a partir da realidade, o que pode ser possível para além disso que nós estamos vivendo hoje. Então, é fundamental que nós tenhamos é, muita muito estudo, muita elaboração intelectual, nós que nós, nós, nós tenhamos a capacidade artística é, de transcender a condição que nós nos encontramos hoje. Então, por isso que para nós, negros e negras, minorias indígenas, a capacidade intelectual e a vida intelectual e a projeção de mundos para além desse mundo, dentro desse mundo, é absolutamente central. Agora, Racismo estrutural, e aqui eu vou entrar no ponto com muita clareza e de uma forma muito dura, racismo estrutural, necropolítica né? e é antirracismo. Então, sendo utilizar dessa maneira, é, não só por oportunismo, mas também como índice da falência intelectual do nosso mundo. O nosso mundo está vivendo uma desgraça do ponto de vista intelectual. Essa é a verdade, Manilson. Estou sendo muito sincero contigo. E por que isso? Porque a falta de rigor a falta de compromisso, né, de um compromisso político, a falta de seriedade em relação ao estudo, que atinge todas as hostes, né? assim, atinge fundamentalmente esses que estão produzindo esse estado de coisas que nós estamos vendo hoje, né, que Jurema descreveu muito bem, mas atinge também a, 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 as hostes progressistas, de esquerda, Ou seja, estamos vivendo uma, uma, a miséria intelectual, essa é a verdade. Porque, veja só, o, 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 os três conceitos que nós falamos juntos, porque as pessoas também têm, têm também a paranoia do especialista, né? Todo mundo quer ser especialista em alguma. Eu sou especialista em racismo estrutural. Eu já estou anunciando aqui. Eu não sou especialista em racismo. Quem é especialista em racismo é branco racista. Tá? Eu sou, eu sou, eu sou um, um homem que tenta a todo momento estabelecer uma conexão com a teoria social. Com a teoria do direito, com a teoria política, com a filosofia. Eu sou um homem que tenta estabelecer uma conexão da minha política com a filosofia. Então, por exemplo, o cara fala assim: ah, eu sou especialista em racismo estrutural. Se você estuda racismo estrutural, sabe o que acontece? Aí eu vou pegar a fala da Cida: não é possível que você estude racismo estrutural sem você estudar necropolítica. E não é possível que você estude necropolítica sem entender o que significa o ser antirracista, que é um que está mais para uma, um assim, está mais para um conceito no campo da ética do que necessariamente um conceito filosófico. Não é um conceito filosófico. É mais um, uma conceituação ética. O antirracismo como prática política e como postura ética. Só que aí tem um detalhe. Agora eu vou pegar a fala da Cida no final. Se você está estudando necropolítica e você não estuda, por exemplo... E aí, Cida, foi isso a coisa que mais as pessoas ficaram chateadas comigo no, no, no Roda Viva, sabia? Por quê? Porque eu coloquei o guiso no pescoço do gato. Porque eu falei o seguinte, não adianta vir com essa história de que sou antirracista se você apoia as chamadas políticas de austeridade a partir do momento em que elas implicam em cortes nos direitos sociais e colocam a população negra, a minoria, a população indígena, a população quilombola na situação de penura que está hoje. Os, os que ficaram loucos da vida comigo. Eu quero mais é que eles fiquem loucos mesmo. Porque eles que vão ter que dar explicação. Eles vão ter que explicar o que significa né, defender posturas, é, posturas pretensamente éticas, porque isso não é postura ética, que a ética exige uma crítica. Posturas moralistas frente ao racismo, mas sem conexão com a realidade. Eles vão ter que explicar, portanto, porque eles estão defendendo uma realidade e fazendo outra coisa no discurso. Não sou eu que tenho que dar explicação, não. São eles que vão explicar. Né? e tentaram, inclusive, olha só que interessante, Juliana, tentaram, inclusive, dizer o seguinte, ah, mas ele não é economista, ah, mas assim, mas, aí, quase que eu falei é o seguinte, Bom, não tem problema, porque Adam Smith também não era, o, o Keynes também não era, era matemático, o Marx também não era economista, o Celso Furtado também não era, então, para mim, isso não é uma questão, né? porque eu tenho que estudar a economia, mais e mais, como eu já estou estudado, não tem problema, mas agora não adianta, quem tem que dar explicação são vocês, então, não adianta querer estudar necropolítica e só avisa para o nosso povo também. Não dá para falar de necropolítica se não entende o que é o neoliberalismo. Porque o, o a o conceito de necropolítica, é justamente um conceito que se articula com o chamado pós-fordismo, com os efeitos do pós-fordismo sobre a economia, sobre também o imaginário social, sobre também todas as coisas que acontecem com o fim com a crise econômica que gera o fim do chamado estado de bem-estar social, São as consequências. E as práticas antirracistas, portanto, elas têm que estar conectadas diretamente com a possibilidade de você entender o antirracismo como algo que para a necropolítica, mas que tem mais a parar a necropolítica é parar, por exemplo, com a política econômica que se junta também ao projeto racista. Porque o pessoal agora, eles querem separar o pinochetismo do pinochet, né? Ah, comigo não. Não vai fazer isso, não. Eu não vou cair nessa, nesse truque. E as pessoas que estão do meu lado também não vão cair nesse truque enquanto eu puder ensinar. Tá? A economia do Pinochet é do Pinochet. Entendeu? Não tem economia do Pinochet separada do Pinochet. Quando as pessoas entendem isso, nós vamos ficar caindo arma, nas armadilhas da identidade. E aí termina o seguinte, Ronil, sua pergunta, representatividade. Eu só quero repetir o que eu falei. A consciência racial, uma forma de autodefesa, sabe o que é autodefesa? Porque, por ter consciência racial, eu já eu aprendi muito cedo. Eu jamais entro num lugar sem olhar para a porta de saída, como diz um amigo meu. Eu já entro nos lugares saindo, sabe? Então, assim, é, é muita ingenuidade você achar que você vai ter algum tipo de exposição, que você vai estar em alguma posição de poder o que você vai participar de um governo como esse, como a Cida muito bem descreveu, e a Jurema também, que, que estão na ponta de lança de todos os horrores que o Brasil está vivendo hoje, porque assim, o que o, que o Brasil está vivendo hoje não é apenas um, um descompasso institucional, né? não, é um projeto mesmo. As pessoas que estão ali são pessoas que estão provocando a morte deliberadamente. Por isso que eu tenho defendido. Essas pessoas vão ter, depois, que ser responsabilidade juridicamente, inclusive no plano internacional, pelo que elas estão dizendo. Né? Jurema pode falar melhor do que eu. Né? O, 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 o que está cometendo? Eles, eles estão costeando o alambrado né? de crimes contra a humanidade. E esse é o ponto que está sendo colocado aqui. Percebe? Então é o seguinte: é muita ingenuidade achar que você, enquanto pessoa negra, pode fazer as mesmas coisas que o branco faz e que as consequências serão as mesmas. Porque não serão. Exatamente. Não serão as mesmas. O, assim, olha só. O, a, 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 a você pode falar melhor, o branco tem o privilégio de ser indivíduo. Nós não temos o privilégio de ser indivíduos. Nós somos o tempo todo julgados como coletividade. Eu sei o que eu estou falando. Eu falei da vida do meu pai esses dias. O, o período do meu pai era Barbosinha. Então, o período do meu pai era Barbosinha se conectava, portanto, com o Barbosa. E todos os goleiros da seleção brasileira se conectavam com o Barbosa. E o Barbosa nem falhou, hein? Percebe como é que são as coisas? Ou seja... Nós, acabamos, nós pagamos o preço, o preço, porque por, 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 pelas atitudes de um, de um de nós. E aí eu não quero também ficar dizendo se não está vendo, tá? eu não quero ficar apontando o dedo, não que isso, o sujeito não tenha que ser responsabilidade individualmente, mas eu quero chamar a atenção para os efeitos que isso provoca na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que desde segunda-feira estão virando o meu currículo lá, de cabeça para baixo, para ver se acha alguma coisa. Só que eles vão se dar mal. Devem deve ter até ligado aqui para a Universidade de Duque para saber se é que esse preto é da universidade mesmo. Só que vão se dar mal, porque eu tenho consciência racial. Eu sei muito bem onde eu posso andar e onde eu não posso andar. Eu sei muito bem quem anda do meu lado. Eu sei muito bem com quem eu me alio. Eu jamais faria parte de um governo como esse, porque eu sei que a primeira coisa que vão fazer é deixar esse cara na estrada. É a primeira coisa que vão fazer é deixá-lo na estrada. E a gente sabe por que a gente comete alguns erros, sabe? Porque às vezes, o que acontece? Pressão por sucesso, você tem que competir com outro, tem que toda hora ficar mostrando prestígio social. Aí você, o sujeito pega e faz alguma coisa. Eu não vou nem entrar nessa questão. A questão é a seguinte: é muita ingenuidade. Eu já sabia que isso ia acontecer. E é o destino de todas as pessoas negras que, de alguma forma, compactuarem com esses projetos. Que são completamente fora de qualquer horizonte existencial, como disse a Jurema, que seja é capaz de preservar as nossas vidas. Aí o pessoal fala o seguinte: tá, mas a esquerda acontece isso, mas da esquerda, pelo menos, eu posso brigar e cobrar coerência. Porque se eu cobrar a coerência da extrema-direita, sabe o que acontece? A co cobrar a coerência desse governo é pedir, por exemplo, ah, sejam coerentes, eles me matam. A coerência deles é matar. A coerência deles é destruir a minha vida. Percebe? Então, ou seja. Nós, a nossa briga ela é uma briga em todas as frentes. O que a gente não pode é cair nas armadilhas da identidade, achar que representatividade vazia, sem projeto político, é, isso aí é o suficiente. Não é de jeito nenhum o suficiente. Obrigado, gente. Bom, eu, eu vou, já vou entrando, é,
4: porque foram duas perguntas. eu Vou começar pela segunda, sobre a questão da impossibilidade do sujeito negro errar. Não é? eu, a gente está falando aqui de racismo, não é? É, então, o racismo significa impossibilidade do sujeito negro, seja de errar, seja de acertar, não é? É impossibilidade do sujeito negro, ponto. É, é, não é à toa que é, a coisa vai tanto no limite, mas na favela, quando alguém da favela é morta, uma pessoa na favela é morta, alguém, alguém a classifica entre inocente e culpado, entre morador ou não morador, não é? É, e eram todos humanos, todos tinham direito à vida, acertando ou errando. não é? é a gente vê isso quando se fala da, do assassinato pela polícia da Agatha Félix, em que a família contou, poxa, mas ela estava na escola, ela estava fazendo curso de inglês, ela era criada com todo carinho, quando o João Pedro foi assassinado, e, e, e o pai dele, lembra, ele estava pensando em ser advogado, né? o um menino pensando em ser advogado, quer dizer a gente a, a impossibilidade é de existir, não é? Isso remete à primeira pergunta quando você pergunta dessa banali, banalização dos conceitos, não é? Eu acho que tem uma um, uma sabedoria, um conhecimento que a gente traz da tradição negra é que não existe conceito que não seja encarnado, não é? E necropolítica, racismo estrutural e, e, e antirracismo, ele necessariamente precisa ser encarnado, ou seja, é, é, uma coisa é expelir, expelir palavras ao vento, mas se você, reconhece, se você acredita que o conceito de necropolítica tem validade, você tem que automaticamente é, virar um antirracista, seja por, pelo imperativo moral e ético que o conceito tra, traduz, não é, é um, chama, um chamado à ação, seja porque ele tenta reduzir, conce, é, produzir conce, conceitualmente uma imagem onde a morte, a morte de seres humanos tem sido pro, produzida sistematicamente. Não é? É, é, eu acho que a gente é, 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 precisa entender, seja branco, seja negro, que não existe na, no, no campo do antirracismo, no campo da experiência negra, por conta do conhecimento que a gente herda de nossa tradição, que não existe aí um conceito encarnado. A separação mente-corpo, corpo-alma, ou sei lá o quê, não é uma, uma produção nossa. Não é uma produção nossa. Não é? É toda toda a potência intelectual, que, que, a, que a história negra, que a trajetória negra produziu, aponta na direção de que você necessariamente você entra na roda. Você nunca vai ficar fora da roda enunciando a roda. Ou você está na roda ou não tem jeito. Então, se, se alguém, porventura, está fascinado com, a, com, a, com as possibilidades de, da, da leitura né, de Atirim Bembe, da leitura do Silvio, da leitura da Cida, é preciso que se fascine também com sua própria responsabilidade de agir porque não existe alternativa não existe, fora isso, fora isso é a roda do racismo é aquela roda que a gente quer acabar se a gente a gente tem que acabar com ela aquele, aquela, aquele jogo ele está sendo denunciado por nós já faz séculos já tá, ele está sendo denunciado e recusado, confrontado o que a gente está dizendo agora, é que muita gente está tendo uma chance. E não é? é só o racismo, é, só, é porque existe racismo que a gente, a, a gente, nós, negros e negras, nós indígenas, nós ciganos, nós que somos violentamente atingidos por, essa, por esse processo, ainda assim a gente é chamado a ser generoso e dar mais uma chance. Isso não quer dizer que a gente está dando a outra face, não, mas dar mais uma chance para que o, as pessoas que se alinharam ao racismo. Ouçam esse imperativo ético, que é também político, não é? que é também um aqui e agora. Não tem para depois. Eu não vou primeiro ter que ler tudo que eu tenho numa biblioteca para tomar uma atitude. Ainda que eu não saiba nomear, eu tenho ouvido e as pessoas que estão aqui nessa roda agora já nomearam, já traduziram, já explicaram, já publicaram, tanto nas revistas indexadas quanto... Nos manuais e nos livros de distribuição mais ampla. Já está nomeado. O que está sendo colocado é, ou você está dentro, ou você está dentro desse lugar que é um lugar de humanidade, ou você está naquele lugar que é do racismo. E esse lugar, esse lugar precisa ser eliminado. Eu espero que, que ele seja eliminado o quanto antes, e que a gente possa resgatar essas pessoas que estão. Sequestrada pela, pelas forças do privilégio da morte, o que a gente está sendo levado aqui é, é, é a propor essas pessoas que elas se, que elas ajam ativamente e ouçam a voz do resgate que a gente está propondo. Porque a gente também podia não, não optar por isso. A gente podia ter feito outra escolha. Porque o que a gente perde, a gente não vai ver reparação e alívio. A dor que a gente carrega, a cicatriz não fecha. Não é? Então, a gente, a gente do nosso lugar no nosso lugar a gente está porque a gente aposta numa humanidade no, no outro mundo possível a Vera de verdade é que a gente chama todo mundo a ação no, não somos só nós a gente chama todo mundo a ação mas é preciso que o outro lado o lado que está do lado das forças da morte faça essa escolha agora faça essa escolha agora porque não dá assim não dá o que a gente perdeu a gente não não ganha mais mas o que a gente está propondo a essas pessoas que, que o que a gente está dizendo para aquelas pessoas é que o que elas perderam, elas podem ganhar recuperar ainda, que é a sua própria humanidade. Eu acho que essa opção é muito generosa. Eu acho que essa, essa opção é, é uma das melhores coisas que o de pior que a gente experimenta traz. Porque a gente traz sempre essa chance para as pessoas escolherem o lado que elas querem estar e agir de forma coerente em relação a ela. Ou seja, eu estou falando de desgraça, mas eu estou falando de esperança também. Né? Eu estou falando de desgraça, estou falando de esperança. Esse é o momento da esperança, porque a morte já está aqui. A morte já está aqui não, não veio com o Covid. Não veio com o Covid. O Covid é só mais um, um, um dado. Mas a gente, desse lugar, a gente está dizendo que tem, temos uma chance. Temos uma chance. Eu acho que... É, é, eu venho de uma tradição, da tradição de, 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 de terreiro, né? em que minha mãe dizia sempre que... E, e, e o Muniz também, né? Que é o um mistério revelado. O, a tra essa tradição ela acontece, todo mistério acontece na sua frente. É preciso ter olhos de ver. Então, pra, essa, esse, esse cenário de morte, é, para esse cenário de morte, é preciso ter olhos de ver a chance que ele está trazendo. Não só para nós, mas para muita gente que está do outro lado e que precisa vir para cá. Eu sei que eu falo demais também, mas já parei. Eu queria eu
3: começar
2: um com o Floyd rápido. Ah! Por favor. Fala, Espera. por favor, pode continuar.
5: É, eu, queria com, eu queria começar com o Floyd, porque quando começou esse debate de que o movimento dos, ah, negro norte-americano era muito. Eu não vi ninguém perguntar se o problema era o movimento negro brasileiro ou era o branco brasileiro no sentido de ter muito mais dificuldade de abrir e lidar e visibilizar a força e a potência do movimento negro ao longo do tempo, mudando a sociedade. Eu queria dizer um primeiro ponto disso. Segundo, no meu trabalho há mais de 20 anos, eu trabalho com inclusão, e pode ser a universidade, a organização da sociedade civil, a grande empresa, o posto de saúde, as altas lideranças, via de regra, são homens e brancos com isso. Não, dá, não tem como você trabalhar institucionalmente no Brasil se não for desse jeito hoje. Então, o diálogo com, com essas com pessoas, com esse segmento, é, é fundamental saber que esse diálogo está acontecendo. E aí eu tenho o privilégio de muitas vezes estar dentro de instituições onde as, onde as pessoas... Branca já estão pensando sobre isso, quando eu chego na instituição é porque eles já começaram a pensar sobre isso, senão eu nem chegaria lá porque eu só vou se for chamada. Então, tem essa dimensão da branquitude que eu acho super importante, que implica como primeiro ponto mesmo olhar para si próprio e se reconhecer nesse lugar e saber que pode aguentar o tranco de questionar o lugar do privilégio para depois poder identificar ou, simultaneamente, dentro da instituição. Se tem esse perfil, mas temos também aquele outro perfil, que segundo, como o Silvio falou, a Jurema falou, é essa coisa da necropolítica. Tem alguém apostando na morte, matando, que não chegou agora com a Covid, está aí há muito tempo? Tem e que está bastante invisível. Investidores, acionistas, alguém está pagando, os palhaços que estão aí fazendo é, gracinha, matando, não são eles. Tem alguém botando muito dinheiro para as coisas estarem como estão. A gente está precisando que... E não são negros, eu tenho certeza, muito provavelmente são homens e brancos, né? que estão pagando para que tudo fique do jeito que está, mude aqui, mude ali, mas, a grosso modo, fique é, do jeito que está. Então, esses que pagam, esses que pagam para matar os negros lá na periferia, manda a polícia para lá para poder continuar roubando o um palácio, alguém perguntou como é que ninguém nunca viu que este governador tirava 150 milhões regularmente dos cofres públicos. Ninguém perguntou, porque ele é o cara que pode mandar a polícia para a favela matar para ele poder roubar em paz. Então, por que, que o negro não pode errar? Ele não pode errar porque a pecha do criminoso, do que falta, do que erra é dele. Nós precisamos ressignificar que bandido não tem cor e que grandes roubos no Brasil podem acontecer em diferentes lugares. É muito importante ressignificar negros e brancos. E é muito importante pensar que é deste lado que vem a solução. É deste lado, onde estamos, e principalmente das mulheres negras e indígenas, das mulheres em geral, que vai vir, que, que, que já vem sendo construída. Não é que nós perdemos, nós construímos uma outra coisa que, por ser tão ameaçadora, gera tanta morte. Nós construímos e continuamos valorizando uma outra perspectiva de vida, de arte, de educação, de saúde, que incomoda tanto que eles saem a matar a gente o tempo inteiro. Já está aí a semente daquilo que nós seremos e do que o Brasil será. É, é nisso que eu confio é nisso que eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada.
2: Gente, muito obrigado. Eu acho que o nosso tempo chegou, né? Vamos ver se aparece alguém da companhia. Se não apareceu, eu vou levantar uma pergunta aqui. Aí vai ficar difícil para interromper. É, mas eu quero agradecer muito a todos: né? ao Silvio, à Jurema e à Cida. É, impressionante ouvir vocês. E acho que a gente pode é, fazer uma fala final. Eu queria pedir, como uma fala final, que nós pudéssemos ouvir de vocês uma frase, uma frase que pudesse nos inspirar em tempos sombrios como esses, difíceis, é, e que essa fosse a despedida, né, de a saideira de vocês, uma frase que pudesse nos inspirar a seguir adiante. Sem ordem também, para quem quiser começar.
4: Bom, eu, eu sempre faço... É, para mim, não é frase, é samba, né? E foi cida que trouxe o samba, gravado pelo Céu Apagodinho. Eu vou trazer é, 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 uma, uma frase do, do samba da, 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 da beija flor Por mais que, que existam barreiras, eu vim para vencer no caminho. E é bom lembrar, eu não estou sozinho. Eu acho que esse, que esse samba leva a gente para longe. Então, oh, beija-flor. <risos> <risos>
5: Posso falar. Eu vou trazer uma também, que não é minha, mas é uma que eu adoro, que é, é do Caetano. Ele diz assim, quem mais goza e pena é quem serve de farol. Quem mais goza e pena é quem serve de farol. Adoro essa frase.
2: <risos> é, eu, eu,
3: eu, 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 na verdade, eu, eu, o, que eu, o que eu vou dizer é o que eu tenho dito sempre. Eu acho que a nossa luta nesse momento ela talvez ela não ela não nos permita ver quais serão os frutos né desta luta mas o que tem que nos animar é a possibilidade de que nós possamos abrir o um caminho para que outras pessoas vivam no mundo melhor do que o que foi a nós entregue então acho que essa é a nossa luta esse é o nosso projeto é abrir as possibilidades
2: para o futuro
3: é essa a ideia
2: bom quero agradecer muito a vocês é, eu vou seguir a, o eu vou seguir essa trilha aí só para fechar falando de frase quando vocês falavam eu também lembrei uma que eu falo com frequência é, e ela sempre me vem à cabeça é, a Juliana me sugeriu uma música mas essa foi a frase que me veio à cabeça que é uma resposta do Aimé César quando perguntaram a ele o que era cultura é né, o grande poeta antigano e o César disse que cultura para ele é tudo que o homem inventou para tornar a a morte afrontável e a vida vivível. E é, eu tenho isso como uma orientação. Nossa luta é isso: né? é tornar a morte afrontável e todas as formas de matar, e a vida vivível né? para todas e todos. Max?
1: É só agradecer a vocês, realmente foi um debate impactante. Esse, essa conversa vai ficar salva aqui. Por favor, compartilhe com todo mundo. Como o Jurema falou, está na hora agora da gente entrar na jogada, não só escutar, não só ver tudo. E agradecer a você, o Nilson, Cida Bento, a Jurema, ao Silvio. Lembrar que daqui a pouquinho, às sete horas, por isso que a gente teve que encerrar, se a gente continuava, a gente vai ter a mesa Feminismos Negros, uma homenagem aos 70 anos de Sueli Carneiro. Ou seja uma super mesa com a Bianca Santana, a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, com mediação da Flávia Oliveira. Então, agradecer mais uma vez. Obrigado, gente. E até daqui a pouquinho.
4: Obrigado.
2: Obrigado.
4: Valeu, gente. Muito Valeu, legal. Gente. obrigado. obrigado.
2: obrigado. Um beijo. Beijo, beijo. Isso.
3: Isso.